0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten med ugeoverblikket over de vigtigste begivenheder i underholdningsindustrien herhjemme og i udlandet ugen i Showbiz-podcasten. Hvor du blandt andre kan mødes i Tøfting, der var ude på sin 167 km lange vandretur efter et tabt. Vedmål. Og så kan du møde Truls Gustafsen, som vi har online-koncert med her på Radio 100, som fortæller lidt om, hvordan det er at omsætte følelser til ord og hvor svært det kan være. Og så er der Søren så, så brustroms reaktion på det rigtig skægge billede, hvor Frank Vam jo altså ligner coronageneralen himself. Hør det hele i podcasten her. Hun er i uh, hoplar i øjeblikket Islandske Bjørk, fordi at hun bor i nærheden af den vulkan, som du måske har hørt om her i løbet af weekenden. Vulkanen, som ligger i nærheden af bjerget Fragadjalsfjell, ikke langt fra Reykjavik, som altså herover uh, weekenden har spydt en del lava ud. Der er ikke nogen fare på færre, og der er heller ikke nogen chance for, at vi får en ny askesky-situation, som uh, lammer fyldtrafikken. Nu der er der jo så ikke så mange uh, fly lige i øjeblikket, så uh, det kan gå så galt, som det altså gjorde sidste gang. Ja! Yeah! Udbrudet skriver uh, Bjørk på sin uh, Insta. Alle os Island er så glade. Vi kan stadig. Det er sådan en følelse af lettelse, når naturen udtrykker sig, jubler hun. Det, det er så ikke alle, der er helt enige uh, i det også når naturen udtrykker sig i forhold til en verdensomspændende pandemi. Men nu er det her er jo altså så et øh, vulkanudbrud. Og jeg har en del islandske venner, som faktisk bor i samme område, og de har i løbet af de sidste uger været øh, pladet af en hel del øh, jordskæld, faktisk rigtig, rigtig mange øh, jordskæld, hvor også flere af dem er så højt på rigtig at det øh, at tallerkenerne altså hopper øh, hjemme i stuen. Og det har ligesom været indløbet til det her øh, vulkanudbrud. Så i Island håber man på, at... Øh, nu når øh, proppen er sprunget af vulkanen, så kan det måske stille ned lidt af med, øh, med de mange jordskælv der altså har været. Det er næsten 800 år siden, at der har været et øh, vulkanudbrud i det område af Island. Og folk, der bor i nærheden af vulkanen, blandt andre, Bjørk og nogle af mine gode islandske venner, er blevet anbefalet at holde sig øh, indendør for at undgå øh, forgiftningen fra svogldioksid. Men det, jeg i hvert fald har hørt fra er, at det er... Mere flot, end det er farligt. Og der har også været rigtig mange billeder her hen over weekenden af de flydende lavamasser. Men uh, Bjørk, og det er noget af tidssiden, vi har hørt fra hende. Hun er glad. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Jeg kunne se det allerede på de Tøftings sociale medier i aften, så han var i gang med at pakke en større oppakning til en længere tur. 167 km. skal Stig Tøfting gå over de næste dage fra sit hjem op omkring Aarhus og så ned til den tyske grænse. Det var faktisk meningen, at han skulle have gået til Flensborg, men i så fald, så hvis de Tøfting skulle i isolation bagefter, så turen er blevet afkortet 10 kilometer. Et vedmål tabt med den danske USA-analytikker, der hedder Mirku, rejmer ældst om, hvem der vil vælge det amerikanske præsidentvalg tilbage i november. Nu har jeg lavet en aftale med Stig om, at jeg giver ham et kald lige for at høre, hvordan det går. Det, det går i hvert fald af, jeg kan se på hans Facebook. Jeg Hallo Stig, det er Lars fra Radio 100. Hej. Hej. Jeg kan se, at, at du er tjekket ind i guessing for en times tid siden. Hvordan går det med at være landevejens farende Svend igen? Det går, godt, ja. <laughs> det går godt. Det går
1: godt.
0: Du føler dig i god form?
1: Ej, jo, jo formen har jeg ikke gjort. Det skulle være med benene. Jamen, jeg kan se, se, ja. har
0: du har ændret lidt på strukturen for gåturen denne her gang, så der er tid til at restituere lidt også. Ja, men sidste gang har jeg det også en bil. Jeg har ikke den her. Hvor langt skal du tilbagelægge i dag, Stig? 36 km. Og jeg mangler 9 Nå, 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 Jamen, så ser det da fint og lyst ud, og vejret er også godt, ikke? Og det for en Og udover, at du jo skal indfri gælden på, på vedemålet her, som vi kender til, øh, så er der jo altså også mulighed for øh, denne gang at give lidt øh, fokus til Børnekancerfonden og Kitsat. Øh, hvor, helt... Hvorfor er de med øh, på, på din vandretur her, Stig? Jeg, sige, jeg har ikke haft sådan lidt med børn, og så de hjemløser og sådan noget. Det vil jeg gerne støtte. Ja. Og så
2: den her gang, der bliver det, der bliver det ikke. Køretøjsfonden og Kjert.
0: Og via din uh, Facebook er der mulighed for at gå ind og uh, donere kilometerpenge og uh, deltage i auktioner og sådan ting her over uh, de næste dage. Hvornår regner du med at være i mål nede ved Grænsen, Stih?
2: Jamen det er jeg på lørdag. Ja, mellem klokken, mellem klokken 14 og 15. Og du har fuldstændig ret. Vi har, at folk kan donere ind på globalt uh, nummer 777 -6 -1 -1, og der kan man donere. Hvad ja, man ønsker, man kan også få en firma, der og lytter med her, så kan, de det bra, og så kan de få en faktura på beløbet på også. Så vi skal, nogle, vi skal have nogle ordentlige penge i kassen, og så har vi hver dag på Udendo. Der ligger vi uh, nogle ting op på Udendo, som uh, folk kan byde på, og ja. det kører så altså, hele ugen. Ligger lægger nye ting op hver dag, og så bliver uh, det, det hele afgjort, når vi uh, når frem til lørdag. Man kan byde på at spille en flattminton-kamp mod Camilla meget og mig. En
1: dubbel,
2: en Ja. <laughs> Nej, i flattminton, og man kan også byde på at, og spille på øh, en, en paddelkamp mod Thomas Traversen og så jeg selv. Og så kommer der nogle andre ting også, som ikke har kun noget med mig at gøre. Som også er øh, ting, som har en, en stor værdi, og som kan putte nogle penge i kassen til de her to organisationer. Sådan.
0: Sidste gang der fik du vi vist en ordentlig røvfuld mod Camilla, så det, det er måske meget godt, at I er på samme side af nettet den her gang. Så. Det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Ja. Man skal jo vælge i sin kamp, ikke? Det er det. Og, og sidste gang, du var ude og gå, du, du møder jo mange søde folk undervejs, og der ved jeg også, at du blev tilbudt øh, frikadeller og øh, hotdogs og alt muligt andet, der gjorde, at du faktisk stod på øh, på turen, så... <laughs> jeg, har heller, jeg har heller ikke tabt mig nu. Nej. <laughs> Fordi vi har, haft, vi har haft en forbi med frikadeller. Vi har haft en
2: forbi med flødebotter. Ja. Vi har en mand der kom fra Royal Unibrew, som kom dravene forbi og lige pushy. han så klipper brænserne i, og så banker han tilbage med Unifel og
0: ruller vinduet ned og hiver tre faktisk kolde ud af vinduet, ikke? Sådan. Og, øh, det kører bare derudad. Sådan. er. Øh, rigtig god fornøjelse, og øh, jeg okay. håber, at, øh, at øh, fysikken holder til det. Dit humør jeg, i hvert fald godt kan jeg høre. Og så øh, bare, lad os tales ved senere på ugen, så høre, om du har fået væbler på, på fødderne. Du ringer bare. Det er godt. Stig Tøfting, altså på landevejene på vej mod den tyske grænse i den gode sagstjeneste. Vi tjekker ind hos Stig lidt senere på ugen her i Showbiz. Jeg tror, at de fleste kender til udtrykket en tennisalbum, og måske har du endda også prøve at have en, og den kan man også få, ikke nødvendigvis kun af at have spillet tennis, men den kan også fås på flere andre måder, hvor man altså simpelthen får over ledende, og øh, Sara Maria Frank Mærkedal, værpigen fra TV2, jeg vil lige vil sige, er gået skridtet videre, men det vil være, være tageligt. Men hun har spillet tennis på en så uheldig måde, at hun altså midlertidigt må sidde i kørestol. Ja, jeg sidder i kørestol, skriver øh, Maria på sin sociale medier. Ikke noget alvorligt, men en vanvittig pinefuld fiberspænding, som gør, at jeg ikke kan gå på mit venstre ben. Skriver hun altså om at prøve at holde humøret højt, mens venner skubber hende rundt i, i forsonen her i weekenden. Jeg havde faktisk spillet i halvanden timer og var varm og det hele. Og så er det lige til sidst, at det sker, jeg kunne nærmest høre, at den var gal, fortæller Sarah Maria, som efterfølgende var en tur på hospitalet for at tjekke, om det var akillesenen der var gal med, fordi hun simpelthen ikke kunne gå på venstre ben. Men der helt heldigvis ikke noget der. Det er en meget stor øh, fiberspringning, fortæller øh, Værpene, som altså på krykker er i stand til også lige at smide krykkerne uden for billedet, og så gå ind og lave weekendens udsendelser på øh, TV2, selvom at hun nok måske står en lille smule øh, skævt i billedet. Og der går altså øh, 6 til otte uger, hvor hun skal holde sig i nogenlunde ro, før at der altså er styr på fibersprængningen igen. Så det kan godt være, at det er en god idé, at vi alle sammen rører os en lille smule mere i øjeblikket, men man skal selvfølgelig også lige passe en lille smule på, at man altså ikke kommer så galt afsted, at man slet ikke kan røre sig over længere tid. Man kunne godt få den tanke, at prinserne William og Harry ikke er helt enige om ridets tilstand i det britiske kongehus. Det er jo tydeligt for enhver, men blod er jo som bekendt tykkere end vand, og prins William savner sin lillebror prins Harry. Det siger i hvert fald nogle af de venner, som er tæt på William og Kate, og som også er så fine at have den service, at de udtaler sig. Til pressen. Så snart han kom sig over at være vred over, hvordan tingene skete, mærkede han sin lillebrors fravær, siger en kilde tæt på William. Arvingen til den britiske trone, og det er meddelt i Sunday Times. De delte alt i deres liv. Et kontor og en velgørenhedsorganisation havde møder sammen de fleste dage, og der var masser af sjov og ballade. Det vil han altid savne, fortsætter kilden i Sunday Times. Og venner tæt på William og Kate fortæller, at han er særlig nervøs ved tanken om at skulle overtage den engelske trone uden sin bror, lillebror, prins Harry, ved sin side. Han mærker helt klart, at der er et pres nu, hvor alt ligger på hans skulder. Hans fremtid ser anderledes ud på grund af brorens valg, det er ikke nemt, siger en ven tæt på prins William. Også Harry udtaler sig om sin storebror i det berømte interview, jeg elsker William. Vi har været igennem et helvede sammen, og vi har delt den oplevelse, men vi er på forskellige rejser nu, lyder det altså for Harry i interviewet. Og vennerne tæt på paret, som er i direkte kontakt med pressen, siger også, at William har givet udtryk for, at han gerne vil tale med Harry. Men det er i hvert fald officielt ikke noget, som er sket endnu. Og man kan måske også gå hen og håbe på, at det var noget, de to bare kunne klare på en måde, hvor vi andre ikke nødvendigvis behøver at blive indvilget i alt, hvad der bliver sagt. Der var live-show på uh, X-Factor-scenen fredag aften, og i den forbindelse, så er Blackman måske ikke den bedste ambassadør for at holde den gode tone, som programmet jo ellers har sat meget fokus på de senere uger, mens kameraerne altså kører siger Blackman, at han synes, at Martin Jensen og hans deltagere i den ældre kategori var lidt smarte i starten af programmet. Og overfor at høre uddyber Blackman sin udtalelse, han deltagere var meget højrøvede i starten, men det er som om de er blevet banket lidt på plads, forklarer Blackman over for ubladet. Det fik Hiba. Den første, der altså blev stemt ud af en af Martin Jensens tidligere deltagere op i det røde felt, og hun er bestemt ikke enig med Blackman. Jeg kunne lade være at tænke over Blackmans kommentar om, at Wilson eller nogle af os andre var højrøvet, men det er fandme noget brøvl. Undskyld mit sprog, skriver Hiba på sin Instagram. Hvorfor skal man tvivle på sig selv? Hvorfor skal man vise en form for usikkerhed, før man er elsket? skriver Heber og man er ikke højrøret, fordi man tror på sig selv. Tro på dig selv, elsk dig selv og vær stolt af dig selv, skriver Heber altså øh, hjemme fra stuen, mens hun er en lille smule oprørt over Blackmans kommentar på fjernsynet, men det er jo nok i Blackmans stil en del af spillet også at prikke lidt til de andre dommer, men derfor er det selvfølgelig stadigvæk vigtigt, at man tænker på, at der er mennesker, der modtager budskabet i den anden. Hos Roskilde Festivalen har man selvfølgelig også været spændt på, hvad der blev meldt ud efter de time lange forhandlinger om den langsigtede genåbningsplan. Der bliver jo ikke specifikt nævnt noget om øh, festivaler og større øh, udendørs arrangementer med øh, tusindvis af mennesker men øh, Roskilde Festivalen melder ud at de altså stadigvæk bliver til noget til sommer siden de ikke har fået det modsatte at vide siger festivalens administrerende direktør Signe Lopdrup til Se og Hør. Selvom den altså ikke siger noget om muligheden for større arrangementer kan vi ikke se det som andet end et udtryk for at der stadig er en tro på at det kan lade sig gøre at holde festival til sommer hvis ikke går jeg ud fra, at vi havde fået det at vide, at det ikke ville være muligt. Så vi fortsætter planlægningen med fornyet intensitet. Ellers løber tiden simpelthen fra os, siger altså sine Lopdrup fra Roskilde Festivalen. Som er klar med programmet, som er i fuld gang med forberedelserne indtil, at det altså måske skulle komme på bordet, at det ikke vil være muligt at afvikle og Så må man jo altså så... Rundet for blusset igen, og så se frem mod 2022. Der er ikke nogen, der kan svare på det nu og vi lever stadigvæk i et lysegrønt håb, både for Roskilde Festivalen og alle de andre festivaler og udendørs aktiviteter, som vi unger så meget efter, også her Så er der lidt hyggepiano. Det er den 6. juni, at den ø, næste sæson af kloven på tv er klar. Og ø, for at forventetiden tiden til at gå lidt, så er klovenholdet og ikke mindst TV2's marketingsafdeling sjove og har lavet det her billede af Frank Wamm, som jo altså ligner som Brustrom nærmest på en prik. Jakob Weinrich han er marketingdirektør hos TV2 og han siger, at selvom Frank og Kasper elskede ideen, så skulle vi jo stadig have en godkendelse fra Søren Brøstrøm selv, så vi hørte ham, om han ville være med på ideen, og han synes heldigvis, at det var en vanvittig sjov teaser, og der jo altså står han tålmodighed lidt endnu, ny så og den 6. juni. Og så siger Søren Brøstrøm, at marketingsfolkene var helt til Frank at sige, at han så godt ud i jakkesættet og slipset, og at Frank Godt måtte have lånt det røde coronaslip, som I jo altså er kendt fra fjernsyn, men det bliver altså så ikke tilfældet her. Selvom det er ham, altså Søren brustrom, som vi lytter til, og noget er hammerne alvorligt, så han er han altså ikke bleg for at sige og gøre noget, der kan få vores bekymrede skuldre lidt ned igen. Han er med til at give et smil på læberne i en tid, hvor der ikke er meget smil af, siger altså marketingdirektøren fra TV2. Jakob Weinreich understreger, at billedet ikke har et græn af fingerpej mod politik eller covid-19-restriktionerne, men det er bare for sjov. Det er desværre ikke blevet til en rolle til Søren Brudstrøm i den kommende klovensæson, bekræfter Jakob Weinreich fra TV2 over for BT, selvom det sikkert også godt kunne have været et hit, men i første omgang så er billedet her i hvert fald gået viral, der har fået tusindvis af likes og delinger, og hvis du ikke har set det endnu... Ja, så er der blandt andet muligheder inde på BTK i dag, for det er et rigtig skægt billede. Og tegner godt for en kommende kloven sæson. Her tålmodighed lidt endnu. Der er ikke længe til. Som min ven Dan siger, jeg tror det bliver ligesom befrielsen, når vi på et tidspunkt helt slipper grebet af corona. Jeg tror dog, at mørklægningsgardiner brænder bedre end mundbind, men det vil vise sig til den tid. En af dem, som også glæder sig, det er restauratør Umo Tsakaya, som vi selvfølgelig kender fra blandt andet morgen-tv og, og vild med dans for den sags glæder sig til at kunne byde folk indenfor på restauranterne Guldkrogen og Guldgrillen fra 21. april med udservering og fra 6. maj altså indenfor med et coronapas. Og det er jo der, hvor jeg kan se, at flere af mine restauratørvenner på de sociale medier er en lille smule nervøs for, hvordan de skal lege politi og sørge for, at øh, folk altså har corona-passet i orden, enten med en vaccination eller en øh, gyldig test. Negativ test. Umot siger, at jeg at undersøge, om jeg kan uddanne mit personale, så de kan udføre coronatest. Man behøver ikke have en sundhedsfaglig uddannelse. Jeg vil undersøge, om det er muligt, at tænderne kan gøre det, det vil være lettere, siger Umut, i forhold til, hvis der er nogle gæster, som har fået glemt og taget en test eller ikke har coronapasset i orden. Og så er der lidt en udfordring omkring de københavnske restauranter den 21. april, for der er mange af dem, som ikke har særlig meget plads. Og derfor så er Umut nu fra sit eget vedkommende ved at undersøge, om restauranterne kunne få lov at inddrage eksempelvis parkeringsplads til udendørs servering i en given periode. Det, jeg ved at tale med kommunen om, vi må omstille og så gøre det. Det kræver. Det er i hvert fald langt bedre end at holde lukket, siger Umar Zakajer til ekstrabladet. Og allerede nu ved at sætte uh, kå under gryderne, selvom der selvfølgelig stadig er lidt til den 21. april, så kan man uh, få sig et sæt uh, et pind i næse, give adgang til kæb i øret. så kan man jo altid snuppe en af de berømte bøger, hvis man skulle få lyst til det også. Det her, det
2: her er Shopis 800.
0: Og der er startet et skægt program på fjernsynet, det får premiere den 16. april, og det hedder Lego Masters. og som navnet jo afslører, så er det noget med LEGO klasser og man kan faktisk sige, at det er en form for bagdysten bare med... Lego klodser, ikke at man skal spise dem, men man selvfølgelig skal bygge med dem. Og så kunne man måske tro at det var noget som var blevet udtænkt her i Mit Danmark. Men det er faktisk et britisk tv-koncept som TV2 nu sætter på skærmen i april måned, hvor otte par skal dyste mod hinanden med hjælp fra 3 millioner Lego klodser, når de på tid skal løse forskellige udfordringer og verden er en som er kendt med det at skulle løse forskellige udfordringer. Han er nemlig blandt andet med stormester, hedder Victor Lander. Han er komiker og glæder sig meget til at kaste sig ud i opgaven her. Vi har alle sammen bygget med Lego-klodser som børn, og helt ærligt, hvem ville ikke ønske, at de var blevet ved? Og det er der også en del voksne, der har gjort, blandt andet min gamle nabo, Andy. Det her program er en hyldes til de kreative, modige og nørdede mennesker, der ikke bare er blevet ved med at bygge, men har lagt en masse tid og energi i at blive sindssygt gode til det. Og Lego Masters får premiere den 16. april på... TV2 med en finale, der sendes den 4. juni, og så kan vi jo se, om der er eksempelvis er nogen, der bygger John Dillermann, og han er så over på den konkurrerende kanal. Det kan være, at man ikke skal bygge ham i Lego-klodser, så kan det også godt være, at det vil gå hen og blive censureret. Det bliver skægt at kigge på, hvad man kan få ud af alle de klodser. Jeg kan da i hvert fald huske som barn, og jeg havde kæmpe glæde af det. Sidste sommer der var der selvfølgelig en hel del øh, fokus på COVID-19, men også på øh, blandt andet Ellen DeGeneres berømte talkshow, som på det tidspunkt kørte på sin 17. sæsoner, og stadigvæk var et af de mest sette talkshows på øh, amerikansk tv, og så altså, altså syndikeret ud til det meste af verden. Men rygter om, at Ellen DeGeneres i front skulle være med til at udsætte hendes store stabler medarbejdere for chikane, Blandt andet med racisme og trusler i hendes talkshow har altså givet talkshowet nogle gevaldige buler, så derfor var Ellen DeGeneres også nødt til at åbne 18. sæson op med en uforbeholdende undskyldning.
2: As you may have heard, this summer there were allegations of a toxic work environment at our show. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously and I want to say I am so sorry to the people who were affected. I know that I'm in a position of privilege and power, and I realize that with that comes responsibility, and I take responsibility for what happens at my show. We have had a lot of conversations over the last few weeks about the show, our workplace, and what we want for the future. We have made the necessary changes, and today we are starting a new chapter.
0: Salen to Generous dengang, og der er jo ikke andet at gøre, end at det sig flat ned oven på den report, altså blev udarbejdet omkring showet, men det har altså kostet på uh, kontoren. Det sidste halve år har showet ligget med et gennemsnit på halvanden million seer, hvilket er temmelig mange, men selvfølgelig for et land som USA med mange mennesker og så hele verden, så er det jo selvfølgelig ikke et kæmpe tal. Samme periode året inden shitstormen, der var det altså over 1 million seer højere. Det er rigtig mange mennesker, som har tænkt, indgiver vi altså ikke mere, så selvom man undskyldninger og blåbrud og bedring, så er skaden altså i den grad sket i forhold til CR tilslutningen på Ellen The general Show. Politik kan i nogen grad også udvikle sig til showbiz nogle gange mere end man selv havde lyst til. Et eksempel er det billede som Mette Frederiksen jo lægge op fra 9. klassen på bagneskolen i Dalby og der hvor der altså er en dreng af ned og i baggrunden som strækker langefingrene ud mod Mette Frederiksen bag hendes rygs det kan hun jo altså ikke se og det billede gik jo altså meget hurtigt viralt der var nogen der syntes det var skæbeskægt og så var der andre der syntes at det var stærkt upassende det er i hvert fald skabt en uh, larmende debat, og drengen er blevet kaldt alt fra uopdragerne til frihedskæmper. Det her i den grad delt vandene. Nu er det foto hedder foto blevet fjernet fra Mette Frederiksens sociale medier. Det skriver Berlingsgør til Avisen, siger drengen Nicks far, han hedder Tim Larsen, at familien begyndte at modtage hadfulde beskeder. Jeg føler ikke, at Nick kan færdes til nogen steder, hvor man er langt væk fra ham. Der er lige frem folk, der har skrevet, at han skulle have hugget hovedet af, siger faren. Oprindeligt bad Tim Larsen, altså drengens far, om at få fjernet kommentarerne, men Socialdemokratiet har nu fjernet billede fra alle sociale medier, hvilket også bekræftes over for Berlingske. Nicks far fortæller desuden, at familien overvejer et sagsanlæg, da der ikke er blevet overholdt nogen GDPR-regler, men de har ikke undersøgt mulighederne endnu. Og det kan blive en lidt indviklet affære. Men hvis de deltagende i billedet, hvis de altså interagerer med statsministeren, det kan man jo så sige, drengen bør dog bag hendes ryg, ja, så skal han spørges om lov, om billedet må postes på de sociale medier. Og hvis klassen ikke på forhånd har fået at vide, at der kan blive taget billeder, som kan blive postet på Socialdemokratiets sociale medier, så er der også et problem der. Så det kan være et... Og nede på jorden. Øjeblik politisk billede, som altså så nu kan på hen og udvikle sig som en person data. Det ved vi på et senere tidspunkt. Og med online-koncert med Truls Gustafsson mandag aften. Der er stadig tre pladser tilbage. Du kan vinde adgang ved at deltage i konkurrencen på radioplay.dk. Og med på linjen her i Shopis er Truls Gudstavsen. Hej, Truls. Hej, hej. Hvordan går det over, Arne? Jamen, jeg synes egentlig, det går meget godt. Jeg synes, der sker rigtig mange øh, gode ting. I en tid, hvor øh, der kan være lidt langt imellem for, for nogen. Men øh, musikken er jo en organisk ting, så den har vel ikke sådan stået stille det sidste års tid?
3: Overhovedet ikke. Altså man kan sige, det er jo lige præcis den ene ting, som jeg trods alt har kunnet gøre, når ikke at det har været muligt at spille koncerter.
0: Og den næste single, Lykkelig Fortabt, kommer her på fredag. Hvordan har det været, nu har du jo ligesom været på egen hånd i, i nogle år efterhånden, men hvordan er det at gå fra det der med at, at, at være en duo til at, at, at skulle være alene? Hvem deler du sejrene med?
3: Ja, altså på den måde kan man sige, at det er jo måske en af ulemperne ved at være, at være solo. Det er, at man har mere eller mindre kun sig selv at dele øh, oplevelserne med. I hvert fald, når man er ude. Øh, så har jeg jo en, en, en relativt stor familie, som jeg, som jeg deler min øh, mine glæder med. Ja. Og, og, og banet selvfølgelig. der er jo pladseskab. Der er, jo, der er, jo, der er jo trods alt stadig faktisk nogle, nogle mennesker omkring mig, men man er selvfølgelig meget alene, når man, når man er solo. Til gengæld så er der en masse gode ting ved det.
0: Så skal man ikke diskutere så meget. Nej, præcis. Tror du, du er 33 år. Jeg har hørt, du har ret mange børn. <laughs> er det rigtigt, du har fem?
3: Ja, jeg har fem børn. Hold
0: da fest. Jeg går nok, i jeg ikke spille tiden. Hvordan Af, det kider er det? tider
3: os heller ikke, vil jeg så sige. <laughs> Nej.
0: Så er det måske meget rart at komme ned i studiet, og så går du nærmest helt ind i, i sangboksen og lukker døren, måske bare for at få lidt ro. Ja, ja.
3: Det bliver, det bliver brugt jævnligt. Har
0: du øh, prøvet at optræde online før? Nu skal vi jo have online-koncert med dig her på mandag.
3: Nej, det er faktisk ikke. Jeg har ikke rigtig gjort meget til det der, og jeg har desværre ikke rigtig haft uh, muligheden for det her under corona, så det bliver, det bliver min debut. Er du, sp jeg er du spændt? <laughs> Fordi... Jeg er meget spændt. Altså, det, det er jo altid lidt spændt. Nu har man jo uh, efterhånden vendt sig til uh, sådan nogle Teams-møder og, ja. og Skype og hvad, hvad der ellers findes af uh, muligheder for at, at mødes. På
0: jeg læste et interview i, i går, Trulsvog, at øh, du siger, at du kan have lidt svært ved at udtrykke dig øh, i, i ord altså almindelig tale, mm. men, men har nemmere ved det i forhold til dine sange. Hva, hvad er forskellen egentlig? Ja,
3: det er sgu et meget godt spørgsmål. Jeg tror, at når man øh, går musik, så, har der, så kommer der et, et ekstra lag, som jo er, er musikken, og det er på en eller anden måde sat sammen med, at man ikke på samme vis, som du har i en samtale, er nødt til at være meget firkantet, så har du nogle andre muligheder for at udtrykke dig og måske sige mindre og, og nogle gange jamen, i virkeligheden ikke sige noget. Og det kan jo i fleste tilfælde være rigtig smart, når man, er, når man ikke er sådan en, en, en hej til at stå på en talerstol. Ja. Øhm, og det har i hvert fald hjulpet mig, fordi i virkeligheden så, så det, jeg gør, det er jo, det er jo egentlig bare at udtrykke mine følelser. Øh, og det har jeg nok fundet ud af, at det, det er det, jeg er til.
0: Og så kan man måske også, når man skriver en, en sangtekst, bruge nogle ord, som ville virke mærkeligt, hvis det var i en almindelig samtale mellem to mennesker. Jamen præcis. Geller det er også lykkeligt for Tabt, som I udkommer øh, her på fredag, den nye single?
3: Mm, jamen, både over, Altså, det er jo ikke sådan, øh, altså det, jeg vil sige, at den, den er rimelig let forståelig. Det er jo en sang, der handler om at turde stå ved sig selv på godt og ondt, og hvad kan man sige, indrømme livet, at indrømme livet nogle gange er noget lort. Og det synes jeg egentlig, at det, det kommunikerer den egentlig meget godt ud, så på den måde er det ikke sådan en, en fuldstændig tekst hvor man, hvor man sidder og leder efter, leder efter mening. Det, det synes jeg egentlig kommer ret godt ud. Vi
0: skal høre den på fredag, og, øh, og vi er jo så nogle ganske få, som er helt eksklusivt kan høre den øh, live øh, mandag aften i, øh, i næste uge. Hvordan er det at slippe sådan et stykke arbejde? Du har siddet med det lang tid, og, og nu skal du så pludselig have det ud til til os alle sammen.
3: Jamen, det er jo sindssygt øh, nervepirne. Altså, jeg har det svært ved det hver evig eneste gang. Jeg glæder mig, men det er jo også sådan lidt med blandet følelser, fordi det er jo, det er jo mit hjerteblod. Øh, så, så, så det der med at skulle give slip på det, og lade nogle andre øh, have kontrollen over det. for det er jo fuldstændig ud af mine hænder, og nu har jeg jo ligesom gjort mit. Ja. Ja. Så jeg kan ikke gøre så meget andet. Øh, det er bare sindssygt nervepirne, men det er jo også det fede ved det. Altså, så, så jeg glæder mig hver gang.
0: Det er jo gået godt mange gange, og må det ikke også, at det, at det gør det øh, den her gang siger jeg, fordi at jeg jo ikke var at høre sangen endnu, så jeg er spændt på det. Men øh, med det, der ellers er kommet fra dig, så, øh, så er forventningerne i hvert fald høje både hos mig og, øh, og vores lytter. Og det er de altså også til, øh, til mandag aften, når der er øh, online-koncert, det varmer at taste sig ind i konkurrencen, for der er stadig et par ledige pladser tilbage. trods det var hyggeligt at snakke med dig. Jeg glæder mig til at... Øh, og for lov at kigge ind i dit studie mandag aften.
3: Jamen, det er så hyggeligt. Husk, jeg glæder mig også. Husk at rydde op. <laughs> yeah. ja, ja, jeg gør det.
0: <laughs> det er også noget, til hjemme med mig. Jeg vinker og, og, og byder velkommen. Og så, øh, så ses vi online, som man jo gør øh, mandag aftens.
3: Det gør vi i hvert fald.
0: Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Tilbage i øh, november måned sidste år, der stap. tabte de Tøfting, et vedmål, igen. Og han skulle ud på endnu en god tur. denne gang dobbelt så langt som sidste gang, hvor han gik Stig Mino'en. 167 km fra sit hjem og ned til den øh, tyske grænse. Lad os ringe til øh, Tøffe og høre, Hør, hvor møder er, man han rundt i fødderne. Det er Hej Stig, det er Lars fra Radio 100. Hvad den Lars? Man? Hvordan går det med dig? Det går da rigtig godt. Nå, det, altså, det, der lyder lidt stille der, hvor du er, sti. Er du færdig med dagen til tappe? Ja, jeg ligger inde i min seng. Nå, for søren vækkede jeg dig? Nej, det gjorde du ikke. <laughs> jeg kan sætten
1: ikke sove, men jeg, jeg føler som om, at mine ben er ved at blive amputeret, mens jeg ligger her. Det værker i kroppen,
0: som man siger, i vores ja, generation, sti. Uh, hvor langt ja. har du gået i dag? Jeg er gået 21 kilometer. Ja. Og, og hvad, hvad er totalen? Altså, du nærmer dig 100 kilometer, ikke? Øh, ja, jeg
1: er ikke, jeg er ikke på 100 endnu. Jeg tror, jeg er lidt over halvvejs. Jeg tror, jeg er gået alle 85, og så gå øh,
0: 82 mere. Inden du når den tyske grænse på lørdag? Inden jeg når Kosovo, ja. Så har ja. jeg jo tænkt, at når man sådan vandrer derudad og, der og nyder det gode vejr, så kan man jo gå og nynne en lille melodi, men jeg kan jo så også se på alt det, du lægger op, at der kommer jo hele tiden nogen, der skal hilse på dig. Så du ja, kan, ikke, du så. kan ikke komme langt med det. Hvad, Nej, hvad, jeg, jeg, når ikke man, jeg når ikke mange af vores. Nej, hvad siger
1: folk? Jamen, de, de hilser på og spørger mig hvad de de fleste lige spørger med hal andet at spise og drikke.
0: Ja.
1: <laughs> men øh, men øh, jeg jeg, jeg er fuldt godt op så. Du har selv proviant med og, og der er altså Nej, ikke... det, det har jeg faktisk ikke. Jeg har en vand med, med i tasken til faldet der ikke kommer nogen, men den har jeg ikke har brug for, <laughs> Fordi det er vældig vildt med Pepsi cola eller faktisk kun i Coca-Cola og Ja. Og og bare og, og øh, altså.
0: Så håber vi ikke, at det altså, at det kun er flødeboller og den slags ting. Sådan, så får ja, noget kun rigtig
1: det. Mad. Jeg har fik, fløde, jeg fik men, okay. men jeg skal også være, være ærlig at sige, at jeg spiser ikke, hvad jeg tror. Og de får, altså. <laughs> får bare fløbler med 15 jeg <laughs> altså, <det> gælde, fem fløbler, de spiser.
0: Så kan du delt nogen ud til dem, som kommer og, og hilser på dig. Jeg har jo også set, at du har troet nogle af de fodboldklubber, som du skulle passere, at hvis de ikke sendte nogen ud fra deres øh, fysiske øh, så vankede der, når du skulle at kunne
1: kommentere dem i fjernsynet næste gang. Ja, præcis. Ja, ja, må Jeg ringede til en ven i går, og ringede til direktøren i Vejle, Henrik Tønder, og han, øh, han sørgede for med det samme, at deres fysioterapeut Susanne, hun, stod klar. Så øh, ja. der er ingenting at beklage over, hvad det angår. Nu har jeg til Kolding, så er jeg spændt på, så er jeg mere spændt på, hvordan det, er, det ser ud der, men øh, <laughs> jeg kan jo altid give Kristoffer Wittmann, som er træner i Kolding, kald, og så hører hvad, den, hvad han synes.
0: Inde på uh, Stis uh, mobile-pay-nummer, der hedder 777611, der er der mulighed for at uh, donere til det gode formål, Sti, og det er jo uh, Børnecancerfonden og KidsAid som uh, du uh, gerne vil til gode se i forhold til de strabasser, som, uh, som du skal igennem her. Jeg håber, det går godt med det. Jeg, jeg, jeg kæmper, jeg det går godt med dig, når vi når ud, uh, mod enden. Tak for snakken, og, og god, god tur i morgen. Og hvad, hvor går du fra og til i morgen? Jeg går fra Kolding til Hagerslam i morgen. Det er en, en lille, bitte tur på 32 kilometer. Åh, gud! Du, ja. du, du er trænet.
1: Det er klart, vi får en formiddag. Sådan.
0: Rigtig god tur, Tøffe. Tak for det. Jesper Skiby, som vi jo altid kender som øh, gavflaben og øh, manden med det gode humør, er ude med en bog, som viser en lidt anden side af Jesper Skiby, end vi normalt er vant til. Den hedder En gang, hvor jeg Jesper Skiby, og her fortæller Skiby blandt andet om, hvordan det føles, når man mister sin identitet, som i hans tilfælde, professionel cykelrytter på øverste hylder, hvad der sker, når man ligesom forlader sejerskammen og vender tilbage til det vi andre er i nemlig det almindelige samfund. Skibby fortæller blandt andet om et massivt stofmisbrug og en gruble over hvordan samfundet egentlig fungerede fortæller Jesper Skibby til her og nu. Når Skibby stopper karrieren i 2000 falder han ned i et stort sort hul. Han var allerede ude i et stofmisbrug, men nytårsaften 2002, der tog Jesper en stor beslutning. Han ville ikke længere leve og overvejet selvmord. Men gjorde det ikke, for jeg kom til at tænke på min familie, min datter, Nicoline, min mor og min søster. Jeg havde taget 5-6 piller, men kunne ikke tage resten, husker Jesper Skiby, som fire år senere overvejer et nyt selvmordsforsøg, men bliver heldigvis stoppet af gode folk omkring ham. Og det var under en tv-opgave i Holland, hvor Jesper Skiby indser, at han ikke er en del af inderkredsen mere. En ærlig bog fra en mand, som ellers altid er i hopla. Men Jesper Skiby er også et menneske, og det er det, han beskriver i bogen en gang, var jeg Jesper Skiby, som altså er ude nu. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Bobby Brown har været udsat for en næsten ubærlig og ufattelig familiær. Skæbne først mistede han jo altså sin daværende kone Whitney Houston tilbage i 2012. Tre år senere deres fælles datter Bobby Christina som bliver fundet bevidstløs i et badekar, altså afgået ved døden. af sidste år var det så hans 28-årige søn Bobby Brown Jr.'s dødsfald, der ramte ham. Og her fire måneder efter dødsfaldet er det nu kommet frem, hvad der faktisk skete med Bobby Brown Jr. Ifølge obduktionsrapporten, som det amerikanske medie US Weekly har fået agtindsigt i, står der, at den 28-årige unge mand døde som følge af en dårlig kombination af alkohol, kokain og fentanyl. Rapporten konkluderer desuden dødsfaldet som en ulykke. Det stod dog allerede klar tilbage. Den 8. november, da politiet modtog et alarmopkald og siden fandt en person, der var afgået ved døden. Han blev fundet sammen med to flasker tequila, hvor den ene var tom. Men at der ellers ikke blev set hårde stoffer eller medicin af nogen art ved gerningsstedet. Men det har jo så ifølge obduktionsreporten vist sig, at dem her han så taget. Bobby Brown har efter at dødsårssagen er kommet frem ikke udtalet sig offentligt, men sagde dengang, at miste min søn har knust min familie. Der er ingen ord, der kan beskrive den smerte, vi følger. følger lige nu, sagde Bobby Brown altså tilbage i november. Bobby Brown har en søn mere tilbage, og han hedder Landon, men det er ikke en søn, han har sammen med Whitney Houston. Det er ikke så lidt, der har været skrevet om uh, tredje sæson af Over Atlanten, hvor uh, en uh, håndfuld kendte mennesker altså er mønstret uh, på båden og sejler Over Atlanten med Jesper Bank, tidligere ol vinder som uh, skibets kaptajn for lige at holde styr på, og der også er styr på det hele. For det er jo ikke bare lige noget, man gør ombord er blandt andre. Lars Lykkegaard Rasmussen, og det er jo trukket en del opmærksomhed til uh, tredje sæson. Umo Tsakaya, Felix Schmidt og svømmeren Sarbro er nogle af dem, som også er med om bord, Og man kan jo sådan set godt forestille sig, hvordan det er at komme under pres på den måde, når man er på sådan en sejlads over en tre uger. Skibets kaptajn Jesper Bank siger helt overordnet, at vi begunstigede af et overvejende positiv kast. Allerede der ved man jo godt, at der er noget, der lurer i krogene. For nogens vedkommende blev det dog lidt voldsomt udfordret på tålmodigheden. Selv kan jeg jo ikke være vågen i alle døgnes timer, så jeg glæder mig mest til at se, hvor meget musne spiller på bordet om natten, lyder det altså fra kaptajn Jesper Bang forud for premieren, som der altså nu er sat en dato på. Det er den 11. april, at første af otte afsnit er tilgængeligt på Discovery Plus og Kanal 5. Og hvis man har kigget på nogle af de tidligere sæsoner af År-Atlanten, så ved man også godt, at det der starter som en eventyrlig rejse og en stor udfordring altså også sagtens kan ende i gnidninger på dæk. Jeg glæder mig til at kigge med. Kan du huske Mrs. Doubtfire-filmen med Robbie Williams tilbage fra 1993? Daniel, hi! Could you make me a woman? Honey, I'm so happy. Og så går en interessant transformation i gang. grunden til, at Robin Williams karakter i filmen gerne vil være en dame lige pludselig. Det er, at han ikke må se sine børn efter en grim skilsmisse, men hvis han transformerer sig ind til babysitteren, Jufo Genia Doubtfire, så har han altså mulighed for at komme tæt på børnene igen. Det, der så er kommet frem nu, ifølge instruktørerne, Mrs. Doubtfire Chris Columbus, det er, at... Der er nogle uofficielle optagelser fra filmen, for når vi havde optaget den officielle version af en scene, sagde Robin Williams ofte, tænk kameraet igen, og så kører jeg med klatten. Robin Williams var kendt som en af filmhistoriens mest talentfulde improvisationskunstnere, og var jo altså også oprindeligt komiker. Så altså der, han giver den gas, som Chris Columbus siger, hvis man gik ud og klippede en ny version af Mrs. Doubtfire, så vil den nok ikke længere være for børn, så det er ikke planen. Men måske vil jeg lave en dokumentarfilm om tilblivelsen af Mrs. Doubtfire, og så vise de scener, som altså aldrig er set før, afslører instruktøren dengang der indspillede filmen over 3 milliarder kroner på verdensplan, og må anses for at være en af nu afdøde Robin Williams allerstørste succes. Og så sidder man bare og bliver en lille smule nysgerrig for, hvad kan det være, der er i de scener. Men det kan en dokumentar måske kaste lys over på et senere tidspunkt. Igennem de senere uger har der været en del tale om vaccinen fra AstraZeneca, og i en rundspørg, som megafoner lavet for politikken, der svarede de adspurgte, at cirka hver tredje dansker ville takke nej, hvis de fik tilbudt AstraZeneca-vaccinen. Paradoxet er jo så lidt, at der ikke rigtig er noget alternativ. Så må man jo så sige nej til at blive vaccineret i det hele taget, og det kan man jo så diskutere om en god idé. Nu kommer... Stefani, Geko fra familien fra Bryggen på banen i AstraZeneca-debatten. Hun har jo nogle populære spørgerunder på Instagram, og der er der en bruger, der spørger, vil du så tage AstraZeneca-vaccinen? Spørger vedkommende nysgerrigt, og hertil svarer Geko: ja, det vil jeg nok, hvis jeg blev tilbudt den, og jeg ikke ammede ud for et forsigtighedsprincip, så anbefaler Sundhedsmyndigheden i nemlig at gravide eller amne lader sig vaccinere mod coronavirus i det hele taget. Og Gecko ammer altså stadig familiens seneste skud på stammen, om hun så er færdig med at amme, når hun som 30-årig bliver tilbudt vaccinen. Ja, det er ikke et spørgsmål, som jeg kan svare på, men det er jeg sikker på, at Geko har helt styr på selv. En øh, nylig undersøgelse herhjemme i Danmark viser, at hver husstand har i gennemsnit tre streamingtjenester. Jeg talte det er op til ni hjemme hos mig, og man skulle måske også tro, at øh, grænsen var nået for, øh, hvad øh, man ligesom kan rumme af streamingtjenester, og ikke mindst også, hvad man øh, har råd til at betale øh, hver måned, fordi det er efterhånden ikke nogen øh, billige fornøjelse, særligt ikke efter ViaPlays... Øh, Pridsstigningen for nylig, som jo altså hævede den til 450 kroner, hvis man gerne vil se sport. Den øh, nye streamingtjeneste, som jeg har nævnt før her i programmet, og som altså kan ses fra i dag, det er Paramount+. Plus, og den har jo altså øh, samme navn som filmselskabet, som... Øh har rødder i Hollywood, som de fleste af os har set, når vi øh, sidder og ser film, som eksempelvis Indiana Jones og Mission Impossible. Så er det altså Paramount, der er afsendt, og det er så altså også nogle af de film, man vil kunne finde der. Det er også dem, der står bag eksempelvis serier som Twin Peaks og Dexter. 59 kroner om måneden, og det er jo så sådan en intropris, fordi man jo godt ved, at der er nok nogen, der måske har nået et maksimum for, hvor mange tjenester man øh, vil betale for på én øh, gang. Og som seer kunne man måske godt efterhånden tænke sig sådan en pakkeløsning, hvor man ligesom kunne samle alle streamingtjenesterne øh, på én gang, ligesom vi kender det fra musikken med øh, Spotify. Men ifølge Claus Bylov, han er medieanalytiker og rådgiver i mediebranchen, så er det ikke en model, der sådan ligger lige for, den siger faktisk, at udviklingen lidt godt den modsatte vej i øjeblikket, fordi der er så mange penge i selv at distribuere sit eget indhold, hvor man jo altså ligesom har betalt for det i forvejen. Så det er altså ikke det, der sådan ligger øh, lige om hjørnet, men det kan tænkes, at sådan nogen som Apple eller Google øh, på et tidspunkt vil øh, samle streamingtjenesterne, men det bliver sandsynligvis en model, hvor man stadig skal ind og betale for dem enkeltvis. For hver streamingtjeneste, siger altså Klaus Bylov. Men nu er der altså mere fjernsyn på drengen. PowerMarm Plus på de danske skærme fra i dag. Det var ugens højdepunkter i underholdningsindustrien og i programmet Showbiz. Her på Radio 100 husk, at programmet kører mandag til torsdag fra klokken 14 til 18 og holder dig opdateret på alt, hvad der rører sig i underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet. Tak fordi du lyttede med.